0: 各位好，欢迎收听最新一期的一派 Podcast《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的一档播客节目。在这期节目开始之前，我想跟大家发一个小的通知。呃，我们在前不久前呢更换了这个节目的 Host 的服务商，从喜马拉雅迁移到了 f a i r s i d e 这就导致我们这个节目的 i s s 订阅链接发生了变化。所以，我们推荐大家使用 i s s 链接来订阅我们的节目。这样才能保证你获得最好的收听体验。而且我发现，就是 Castro、Overcast 的这些平台搜索中文会有一定的问题，有可能你搜不到我们的节目，那就更需要你通过这个 ISS 订阅链接来订阅我们这个节目了。所以我会把节目最新的 ISS 链接放在我们本期节目的 Show Note 里面。更多的订阅方式，你也可以到我们少数派的网站。来看这期节目的推文，我也会写在里面。呃，今天的节目有点特别，因为你接下来即将听到的是我派在十月三十号，也就是上周六，在杭州举办的一派线下活动的现场录音。我们在活动里请到了三位嘉宾，分别是若饭的伯恩、影视剧风的 Tim 和 Step Beats 的李晨笑。那因为现场录音的环境没有我们在录音室里这么稳定，所以我剪掉了一些呃现场不适合放在我们播客节目里播的内容。值得一提的是，影视剧风为这次活动录制了视频，那视频里头包含 Team 在演讲里面提到的几段很酷的影片。那我会把这个视频也放到这期节目的推文里，方便你搭配观看。所以你还是要到我们的主站来看这个原文。呃，另外就是李承笑和他的团队最近在研究人工智能作曲，那你刚才听到的这个片头曲就是他们的作品，所以下面的节目我会分成上下两期，分别推送给大家。那上期的内容是我们三位嘉宾的分享和演讲环节，下期的内容是老麦还有三位嘉宾的圆桌讨论环节。也希望你都能分别打开收听。所以接下来我们先从若饭创始人伯恩关于未来食物的讨论开始
1: 。食品的安全隐患、呃，因为这里面大家也知道，比如说我们点个外卖，到底吃的健不健康，完全看运气了。你不知道从呃从农场出来到
2: 到你自己嘴到你自己的嘴里面，整个过程到底经历了什么？当然，食品安全问题。嗯我们作为一个
1: 食品企业，不能拿这个问题来宣传自己的产品，这个是政治不正确了。呃，还有就是一个健康隐患了，就是就是有一个问题，就是好吃的东西就会让大家吃的太多了，尤其是现在的口味都变得越来越重，因为现在营养学会或者是国家那个层面都在讲说要要低糖、低碳啊什么呃低油啊之类的，就是。就是大家的饮食已经就口味已经变得越来越越越越倾向于那种不健康的饮食方式，所以这里面目前的食物显然它就存在很多的弊端，这个是毫无疑问的。但是未来还有个问题就是说人口增长导致的一个食物短缺问题也是不容忽视。我是在上个月看到好像是联合国吧发布了一篇一篇关于未来的一个一个一个报告，说是就就。就不到三十年，二零五零年就到二零五零年的时候，地球的人口会增长到九十七个亿。那个时候，他们已经判断、已经确定，就是说，如果通过现在的整个食物的供应方式，那个时候地球上人肯定是吃不饱的。所以说，大家都在想办法有没有什么新的概念可以做。就像现在，可能
2: 在都应该听说过，比如说像什么昆虫蛋白啊、人造肉啊，但我发现这些
1: 项目都好虚啊。呃，只是说可能会迎合大众的一种心理的预期，觉得这个挺神奇的。但实际上，人造肉你们所知道的人造肉，不就是我们中国的那个素鸡吗？一模一对。然后美国硅谷那边真正的人造肉是通过细胞培养肉来做的，但是国内所谓的这些人造肉，全部就是素食啊，毫毫无呃没有任何的其他新奇的地方。包括昆虫蛋白呢，实际上就是做那种呃，以前是做出来给。做饲料的，动物饲料用的，然后现在我也是炒了一个概念，然后包装成一个一个一个蛮新奇的东西，然后卖了很贵的价格，实
2: 际上并不并不能代表关于未来关于食物的一些
1: 方向，因为它本质上还是没有跳出现有食物的一个形形态，这、就是我的一些观点。所以说，通过现状以及未来，我们可以确定就是关于这个吃的问题，关于这个未来食物的问题是有。一起聊的必要的，因为我一直在我过来之前我就在想，在座的毕竟都是科技圈的，做 app 啊，做程序啊，可能对于一个吃的东西，会不会没有什么兴趣？所以我做了很多的铺垫。然后我总结了一下，就是关于食物就是进化的一些可能性、啊、比如说在几千年以前，我们大家都生吃的，人类什么远古人啊，茹毛饮血啊之类的就生吃，当然它可能很不健康。后来有了火，然后开始种植,养植、养殖。加工烹饪这个持续了几千年，但这种形态实际上还是存在很大的隐患的。因为之前美国还是哪个有研究报道说，现在人类的疾病 90% 都是因为吃导致的。这个大家其实想一想，能想到的各种病，其实都是因为吃的问题导致的
2: 。所以我在想，在未来我们是不是可以有有一种全新
1: 的食物来解决这个吃饭的问题？因为吃饭无非两个需求嘛。就是一个是给身体提供营养、热量，还有种是满足享受精神上的享受，就是这两方面。所以在营养这一块，我始终认为就是我们需要的只是食物里的营养，而不是食物本身。至于说你对口味、对口感的追求，我相信未来肯定有很多其他方式来代替的，这个我后面会提到。所以从 1.0、2.0 到 3.0， 我觉得这个才是一个。几千年以来可能会存在一个未来的变化的一个趋势吧。网上有很多什么关于什么实物一点零二甚至现在有些人都写到 6.07.0 点零了， 0, 0, 完全就是换汤不换药的东西。我觉得就就看了很郁闷。然后我稍微提一下我们若番在做的事情。我尽可能的呃，因为之前跟老外聊过，说这个这个做做广告做宣传不是我的风格，所以我不是不适合做 SEO 啊 CEO， 然后。这里面呢，我要提一下几个几个我的感受吧，就是我们想要实现给身体提供呃每天所需要的营养和热量，一直在朝这个方向努力。所以我对若饭的定位就是说，我们这个可能是一个未来食物的初级阶段。但是为什么是一个初级阶段呢？这里面，嗯，我们跟很多的用户聊过这个事情，就是说现在若饭没有办法做到让你。一年或者是哪怕是一个星期只喝肉饭，可能会存在一些隐患的。这里面我要做一个解释，就是很很尴尬的一个事情，就是我们国家的食品法规跟美国的食品法规是不一样的。美国的 s w a 它可以不受限制，只要是呃允许使用的各种各样的营养素，比如说维生素 K 啊，或者是有一些呃像硒或者是这种特殊的一些矿物质嘛，是人体需要的，他们普通食品都是可以添加的，而且你想加多少。只要在呃一个人体需要的范围之内，都是可以自己自由来调整。所以可能看过那个营养成分表的那个一些一些朋友，可能会发现 s o l a t 上面的数据都是非常漂亮，所有的东西都是百分之二十，因为一天五份嘛，它每份就是百分之二十。但若饭的数据就是乱七八糟，因为我们国内的食品法规就是说，有一些微量元素它只允许你在保健品里面的加，普通食品不让加，因为普通食品一旦加了以后，它保健品卖卖不上价格，这个很尴尬。所以说，肉饭作为肯定是普通食品，我不想把它申请成保健品，这个就很奇怪。所以这也导致了说，我们官方、嗯，呃，因为这种有至少有百分之一的这种营养素的缺失，我们最多就宣传就建议大家，连续五天吃、这个肉饭，剩下的还是要吃，呃，一周里面就剩下两天还是要吃点传统食物。然后还有一个原因就是，我发现营养营养学这个发展其实是很。叫什么？一直是在发展中这个状态。比如说，哪怕是氨基酸、各种蛋白质，也就被发现才一两百年的历史。所以我们担心，呃，若饭是按照现在的营养学会所推荐各种营养素来吃的，就是万一还有一些营养成分没有被发现，可能存在于传统食物里面。那如果我们按照这个逻辑去打造若饭的话，所以会不会就是丢失了某一些极其微量的营养？这里面可能也是存在一个漏洞，就是有这方面的 bug， 所以导致就是。我们现在一直是很理性的去去做一些宣传，只是说未来，我希望未来就哪怕是有一种全新的形态，就就类似，比如说做饭的一个气体版，呃，比如说空气里面就有一些营养素，你可以通过呼吸就能解决，这可能是就是只是一个想象。所以说，目前我们很尴尬，就是说，呃，超离我们理想中的这个超级食物，这个能够吃续当饭吃的这个食物呢，还是有一定的距离。但是现在它能解决的一些问题，这个大家可能也都知道，也就是无非。在特别忙的时候或两人吃饭不方便的时候啊，能够快速的搞定一顿饭，是这么一个逻辑。然后至于说这些产品，基本上这里面像 2.7， 就是我们的 V 1 1 V 一开头的是落饭的固体版 ，V 2开头是粉末版，还有 V 3是液体版。就目前就不不断的持续迭代，像粉末版已经到 2.9 了，应该到明年年初就能升级到 2.1 版本。那这里面呢，我这个人。呃，又发现一个自己的创新上的一些问题。因为我原来是做程序的，从来没有说自己作为一个创始人来，呃，引引引那个引
2: 导一个项目。因为我们的一些饭友就是说，我觉得这个好甜，呃，能不能能不能稍
1: 微淡一点？然后我们就配方开始调调调淡，调淡了以后呢，他们有些人觉得又太淡了。然后我发现一些关于食物上很很有趣的一些现象。大家在跟朋友交流自己的一些饮食选择的时候，都会跟别人讲，呃。要吃的健康啊，吃的什么不要太甜啊，不要太油啊。但是当自己花钱去买东西的时候，完全是跟着自己的味觉喜好去走，就是说的跟做的完全是两回事情。然后对于我们，毕竟肉饭也是一个商业项目嘛，所以我们在做这方面口味调整的时候，其实走了很呃，就踩了很多的坑，就发现其实有时候甜一点，他们虽然嘴上说太甜了，但是我不应该改掉，他还是喜欢喝的。其实所以这里面很多的逻辑，呃，很多很多些问题，我们。在不断的调整。呃，演化逻辑其实刚刚我讲过一些，就是呃，关于我之前讲了一些 bug 是为什么糯饭我们不建议吃，持续一三三当饭吃，它这里面存在一些至少有百分之一可能性的逻辑上的 bug。呃，然后至于说为什么现在能够真正呃至少当一顿饭吃是毫无问题的呢？就是这里面大家可能也都看过什么类似这个膳食宝塔吧、啊，就是营养学会,会建议大家一天要吃呃一个一周里面要吃。几十种东西啊之类的，其实他所有的这个建议逻辑都是依据每日营养摄入量推荐表的。这个大家可以，比如说关注营养学的话，可以可以稍微搜索了解一下。但是营养学真的是一个很很低级的学科，我不知道在座有没有，应该没有营养师。因为我做程序，后来我为了呃做做饭项目以后，我考了一个营养师证，我发现这个行业好土啊，完全是几十年以前的东西，完全没有任何的发展。那这里面提到了大概是一道呃十四种维生素,素，还有十二种矿物质。那另外还有四种这个宏量营养素。每天一般大多数人建议你吃多少能量？这个字很小。比如说，一般我们一天是需要摄入六十克蛋白质，一天六十克脂肪，还有三百五十克的碳水，呃，二十五克的膳食纤维，是这样的。只要每天你这几样东西吃进去了，那你就你的身体是足够健康的存活。吃多了也不好，吃少了肯定也会有问题的。但是我发现一个问题，嗯，同样的，大家都是人类嘛。美国那边推荐的这个摄入量不一样，比如说碳水化合物，我就跟那就是那主要是那个米面饭这一块。美国的建议是一天一百三十克，中国是三百五十克，很奇怪，为什么会差别这么大？因为蛋白脂肪其实差别不大。所以这里面我曾经还很阴谋论的写过一篇东西，因为因为若饭公众号，我每一篇文章都是我自己写的嘛。曾经有我写过一篇是关于中国的碳水摄入量、推荐量为什么会这么高的问题，还是因为中国人太多了，就是没有足够的菜啊、肉啊能够喂饱大家，所以像那个那个水稻啊什么那种产量把它做的很高嘛，只有只有米饭才能够确保那么多人不会饿死，所以说在整个营养学会做一些指标策略的时候呢，也就把碳水化合物的摄入量给提上去了。但是我就我说题外话，就在座的所有人就是平时吃饭真的米饭、面条这些东西毫无营养价值的东西，尽量少吃点，因为它只是提供一点的热量而已。呃，这是一个题外话。然后至于、就是、说糯饭这个东西到底是怎么做出来的，其实非常简单。我相信之前我在在小红书文章也看到过，因为我们是说自己是一个开源食品嘛，因为我我自己还是个程序员，就是。一直怎么想想着说怎么把若饭这个食品跟程序员强关联起来、啊，然后以软件工程的理念去做它。所以唯一有那个数据相关的东西就是一个配方。国内或者说乃至全世界吧，几乎没有一家食品公司、就是、说我会把自己的配方公开出来。大家知道，比如说像哪怕是可口可乐啊什么这些配方，什么价值多少钱、啊，甚至他们会宣传说，我这个配方可能是花了几百万或者多少多少人多少年时间研发出来的。实际上做食品配方的研发真的好简单，就真的很简单，因为因为包括我们国内各种品牌什么做各种各样的代餐啊或者什么，因为所有的配方都是受限于食品法规的，你不可能有什么突破性的创造，所以整个的研发基本上就处在一个呃换点原料看看口味到底怎么样，没有什么其他更复杂的东西了。一般比如说研发可能一个星期，呃商家可能会宣传说研发两年啊之类的，然后同样肉饭。当时我们的粉末板研发真的很简单，然后我就把，呃，里面用到了18种营养，呃，营养营养配料，每一种配料到底需要用多少克，全部公开出来了。就我希望我们的用户觉得，如果你觉得，嗯，若饭这一餐可能相对比较贵，你自己可以去买原料，按我们的这个建议自己来调配一下就可以了，自己可以 DIY 的。那个 s e 苏爱也是这么在干的，所以我觉得开源的精神至少也像去 P l 一样，能够传、那个，呃，能扩散开嘛，对吧？然后后来我们是做业绩版的时候，是在工艺上遇到了一些困难，这个的确研发上比较难，但是在配方打造这块是几乎没有任何难度。的，因为大家以后看到网上别人有些做食品的什么，呃，这个配配方或者食品研发花了多少多少的人力物力财力都是骗人的。这个我做肉饭这块其实我做的很清楚，因为食品这一块，说实话，法规在上面没有没有没有任何的空间和办法，哪怕是保健品啊之类的，都是。不会，就换汤不换药的东西，所以，呃，这些代生工艺既然都已经有现成的资累了，那若饭在我们整个打造的过程中就非常方便，和顺其自然。无非就是液体版，因为工艺的问题，就不能让那个这一瓶东西产生一些分层啊，或者是结块啊之类的，所以在整个研发的时候需要做的实验次数比较多，仅此而已，就没有什么问题。然后这里面我刚刚一开始也提到过，是关于还是回到我们的未来食物吧，因为前面讲了一下热饭的一些现状。关于未来呢，就是我觉得一顿饭肯定要满足生理需求和新的需求的，但现在我们吃的所有食物是把这两个需求混在一起了，混在一起以后就会混乱，所以未来肯定是会往往这两个方向走的，但至于说最终会呈现什么样的形态，我倒不是很确定，但是。至少我们先把身体需求能先解决了嘛，至少能活着。所以说，关于精神需求的话，呃，就我这四年半运营落饭看下来，就是其实蛮多的饭友，呃，当然绝大多数是男性用户，我对于吃饭的这种享受其实是，呃、并不是很在意的。呃，而且我经常会在朋友圈说，嗯，食欲的满足是人类最低级的欲望，就是。但凡一个人，你老是痴迷于食欲的满足，你就会丧失了对事业、对其他方向的各种欲望的一些追求，真的是这样。所以说会导致，比如说，但我这里不能做一些什么鄙视量，这个就不说。反正就是说，食欲这个事情很危险。关于未来的话，我觉得若饭还有一点要做的事情，就是目前也正在想办法，就是怎么样从。大自然里面直接来提取营养，因为我们现在原料之所以成本比较贵，甚至是跟美国的酸奶店是一样的。因为它，比如说我了解到，它是从美国杜邦采购的大豆蛋白，我们也是从杜邦买的蛋大豆蛋白。乳清蛋白我们用的是丹麦阿拉的，而且他们为了控制成本，连乳清蛋白、牛奶蛋白都不用了，只有一个植物蛋白。我们还是至少吃复合蛋白。所以考虑到成本也是一样的，整个加工过程也差不了多少。他们卖三四美金，我们卖个二三十，其实也很正常。但是呢，相对来说，因为美国的餐饮比国内的餐饮要贵很多，然后导致说一个相对的价格就会显得若干比较贵。所以在我看来，就是我们要做的，在国内这个环境要做的话，就尽可能怎么样降低这个中间环节。因为其实跟我们用大豆蛋白，其实也是一个很没有未来感的事情，因为还是要用大豆，还是要种植，还是要提炼，还是要磨成粉之类的，就这个事情依旧。还是建建立于传统食物这个逻辑，所以我在想，既然各种各样的这种动植物里面都有这些营养成分，我们能不能直接跳过这个种植养殖的过程？比如说从海藻里面去提取一些营养素，呃，在呃海藻里面还有一些植物油啊，各种什么都有，就是不要就跳过人工这个过程。所以这方面的一个研究呢是也在看，但是成本肯定会很高。一开始至少会很高，所以这里面，所以我觉得若帆还是得往商业化方向发展，有钱才有科研的可能性。这、就是我我自己对于现在一些做这个项目的一些感受。另外就是刚刚提到一个基本需求，目前我是在、呃、网上看到台湾那边还是哪里，就是他们有一个一个很酷的几个
2: 团队，就是做了一些用电流来模拟味觉的一个小设备。
1: 就是通过电流的变化，能够让你感受到酸味或者甜味，就是这里面是一个至少是一个可探索的方向。所以，比如说可能会在未来，你、嗯、你想吃红烧肉了，到时候拿拿一块石头一样东西，它里面呢可能各种味觉模拟都已经做好，你含在嘴里就够了就。就你想吃多久就吃多久，但是你又不用吃下去，又不会变胖啊之类的，也没有什么隐患。我觉得这个可能才是真正的一个精神上的满足吧。我们现在应该也有近八千，就近八九千的一个忠实用户。所谓的忠实用户，是一年买肉饭超过五千块钱，就基本上可以算出来，一个月至少在吃十到二十顿的样子，就是绝对的铁粉。呃，感谢博文的分享因
3: 为我们今天其实这个话题呢叫聊聊未来，倒还挺有趣的。基本上是三个嘉宾刚好其实跟三个未来相关的，因为博文其实在做未来的食物。对吧？然后呢，一会儿还有人效其实做的是未来的音乐，啊，那未来的音乐是什么样？未来的音乐是不需要人去做的，还是全是电子做的？然后 Tim 呢，终于到了啊，他呢，我觉得应该算是一种未来的内容吧，因为图文其实我们小时候也是从图文起步的，然后后来到视频，到短视频、长视频。那未来的未来的内容到底是什么样？我觉得其实还有很多可以去挖掘的空间，包括呃，上上周我在北京跟那个胡兴真啊，你们应该也大概知道，胡志能在一起。跟他的那个 CEO 也在一起聊了一下，他们现在做一个项目，就是呃交互式的视频，就是相当于算是一种啊、呃、学习的一个教程的工具，但是它其实是一个视频，但是你可以在中间呃跟这个视频产生交互，然后产生学习，产生一些一些新的这种新的一种内容形式啊。他说这个东西他们做了一年多了，越做越没信心啊，就觉得坑太大，然后呃也不知道能能有多少人认可，因为他这个是个付费的项目。如果说没有足够的人付费的话，那他可能这个视频就搁置掉，因为他不可能免费提供啊，整个的开发成本和这个服务器成本就蛮大。所以这个其实关于内容这块有很多新的东西。听，接下来是你上不？你上吗？你准备好没有
2: ？
3: <笑>对，他这一来呢，就是就是一大堆专业装备啊，看的我都发懵了啊。老宋帅啊！现在直接切切你的电脑。
4: 看、哦、我的，你好，刚拿到，昨天才拿到十六寸的
2: 。
4: 这<笑>个，我我把全顶配配满了，贵死了，六四 G 的，对我我还打算做一期视频，就讲用了二十二十四年的 Windows 换成 Mac 是什么样的体验。真的刚换 Mac 吗？啊，真的，我我以前一直没有用过 Mac， 然后呃直接 HDMI 线给我就行。对对对，就我觉得很神奇。啊？在 Mac 上用 PPT 是吧？啊、对、啊<音>，然后然后不是正常操作吗我？我还没有完全转变成 Mac， <笑>在在,在场我的朋友用 Mac 看见没、这个？这个动画，看
3: 见没？滑动、啊啊，然后你会
4: 看到
3: 各种各样千奇百怪牛逼，开心的表演啊！
4: 好，好<笑>很快我视频会进入到自己。<笑>对，很高兴今天各位能够来到这边，呃，也感谢少数派呃麦总对我们的这个邀请，然后就有机会来和大家做一个分享。在座看过我们视频的朋友有多少？啊，应该都看过。没资质，好，可以。呃，就反正我再简单自我介绍一下，我是天明，然后毕业于英国肯肯特大学电影系，然后我专注于影像方面的内容，然后做影视飓风已经五年六年了，然后现在粉丝全网170、180万，好多，还可以，反正算是一个比较大的成就。但去年其实也就去年这个时间点，我还记得应该也就四十、三十万，所以今年翻的起来好多，翻了四倍左右。所以，想要各位做自媒体的话，千万不要，呃，假如说一年没有什么特别大起色，也不用特别急，就这个是一个过程。然后后面会进入滚雪球的状态。因为我从零到二十万，大概花了四年时间才到，然后接下来就是一个很快的一个增速。所以说，这个主要是呃要有耐心做自媒体啊。那当然，今天我们聊的点是未来影像，就我来跟大家展望一下，就是以我的视角来看，将来我们会怎么样做内容，然后的影像会怎么样的？我觉得我的点应该还是。还是比较有趣的，因为我思考了不少。然后，呃，我先昨天先放点我们的作品吧。这个，比如我们的一些混剪，我们最近的商业片的一些混剪。这样、个，声音有点轻啊，哎，这样不行，声音轻的时候不能放。再回来，那个，<笑><笑>呃，声音声音怎么怎么怎么弄小一点？啊
3: ，这样吗？我这样子。好，可以，我唱。嘿
4: 。好，我们再试一下啊、哦。啊、对，这是我们今年的商业商业组的这个项目。我们这能,能把它出来？我感觉有点亮，这反差不大对。然后这是我们当时分镜和我们今年的一些各种作品。反正我们的商业片组的这个作品，然后还有我们这个内容组，其实我们公司是这样，我们公司分好几个结构。虽然我们人就十几个人，但是我们有一个 TVC 广告组，就专门给这些大的品牌来做标准的 TVC 广告片的。然后主要是由志豪来主导我们这边所有的 TVC 组。呃，这也是我们公司一条重要的重要的收益线。这也是为什么频道插板视频会非常少，主要是靠这条收益线来支撑我们，所以我们才有才有能力来专注做我们想做这些很牛皮的内容。然后还有我们的这个自媒体自媒体内容。这条线啊，那就是专心做我们的自媒体内容。那当然，我们的自媒体也有收益线，也有频道内容合作。你没看见我们和 OPPO 和那些的合作，但是我觉得我们呃，把重心放在了让每一个商业片体现出它的价值，不仅仅是一个普通的恰饭、恰饭就赚点钱的视频。我就希望我们能借着这个机会来做一件我们正常做不到的事情。这是我对我们频道内的商业片的这个定义。所以说，我们也做了很多有意思的这个尝试，比如今年我们的物理特效视频，我不知道多少朋友看过我们的物理特效。对，啊，可能没看过，没事，等会你们会看到，这个这个非常非常非，我我我个人是非常自豪，我们能够做出这个系列的，你们可以看一下，就作为一个商业片，我们怎么样能够在一个变现的情况下，能够仍然让大家感受到一个好的质量，呃，享受到一个好的内容，呃，这是我觉得，呃，听听听挺重要的一个点吧，就是一个自媒体要想能够做自己想做的内容，首先你要走出的是你的商业商业这条路，然后我们当然还有另外一条路，就是我们的电商，我们搞产品研发。呃，这个所以也非常忙，非常忙，这这今年就是到处跑，一会跑场，一会去参加活动，一会去什么。然后前两天我还去美国墨西哥那边去见了巨石强森，马上就九月七，和他合作的内容，那还有 Camper， 那个那个脱口秀的那个那个老哥，过两天，反正就是今年今年整一个历程都很魔幻，就各种各样没有想到的事情都会发生，但都是比较美好的事。啊、所以呃，我先给各位看一些，比如说我们所谓刚,刚我所谓的这些影像，这个也和我们今天会有一些关系。我我要聊的，呃，这是什么实拍花了多久零拍的？这是我为戴尔 XPS OLED 的屏幕做的一个系列内容。这个能够把这个再响一点
3: 吗？对，是全
2: 部实拍，没有任何。
4: 就像二十多天用了一百多种东西，就差公安局来抄我门了。太多了，化学化学题。比较自豪，今年一个一个作品嘛，也是非常非常难拍，非常难拍。就你,你真真正开始研究这些溶剂啊什么的时候，你会发现这个东西就就非常非常麻烦。嗯、呃，但是我感觉这种是比较好的一种内容形式吧。就说到底，满足了我们自己，然后作为观众的话，像你们应该会觉得很新奇，有没有学到不少东西？然后作为甲方，他们也会非常满意，因为说到底，这些素材都是就他们相当于赚赚了这么多素材嘛，所以其实是一个比较好的一个。呃，一个一个结构吧，呃，我觉得这是我我今年最欣慰的就是走走走通了这条这条路。那当然，今天我们再把话题扯回来，就今天我们主要讲的还是呃未来影像，就未来影像到底会是什么样的？呃，我个人认为，首先影像定义影,影像本身是什么东西，然后我们再从这个影像的本身本源出发来看，呃，它到底会发展成一个什么样的东西？呃，我认为影像说到底就是主要分成两块，你一个采集端，你怎么采集这些影像，怎么样进行处理？还有一个就是播放端，就是你怎么看？其实怎么看是最核心的一点。就举个例子，比如说1 9五几年的时候，呃、电视电视出现，然后对电影行业其实是产生非常巨大的冲击的。那时候，因为你家里也能看那为什么还要去电影院看？这是当时很多大众提出的问题。呃，这也是为什么，呃，正是因为这个出现，导致催生了呃彩色电影，然后这个宽幅宽幅电影呃的出现。因为电影为了实现给观众完全普通的观看体验。啊，所以才这些东西才应运而生。那那时候还有，那时候还有更夸张的，那时候其实就有 IMAX 和 IMAX 一样概念的，叫做 Cinerama 的那种电影电影展现形式。说白了是三台电影机、三台放映机拼接起来，然后同时三台的这个针对齐以后呢，同时放，然后然后给观众实现一个超超超超超宽幅的这个这个观看体验。然后当时导演拍摄的时候也很痛苦，需要三台机子绑在一起这样拍。啊，所以，所以那时候的人也是非常非常会玩，但说白了，这也是展现了，就是其实我个人认为是播放端最终会反重新影响到采集端的这个研发和这个逻辑。呃，抖音就是一个非常典型的类型，呃，因为抖音要催生了这个竖屏的这个拍摄。那其实有很多厂商在跟随这个趋势，比如说现在有很多相机已经可以做竖拍、竖拍模式了。啊，你只要拍进去，竖拍就是竖拍的。啊、呃，所以我觉得这个，呃，这是我们要观看的两个点，我也会从这两个点来拓展和各位讲。就是播放端的材质的，那么可能先从材质端开始吧，因为说到底大家还是对实际设备比较感兴趣。现在我们目前的状态，呃、现在这些这这些图基本上就是我们目前常用的一些这个结构。说白了，一个稳定器，一个相对来说画质比较高的机子，然后有的是像索尼这样有自动对焦的，没有的话有单平焦器、呃，大概是、呃，这种状态，然后。拍摄的话，你还是像一个剧组一样，你可以一个个人形式，当然比以前剧组已经好了很多了。你可以一个人用这么一个设备玩转它、呃，可以一个人进行跟焦，呃，进行操作，呃，拍摄 4K 或者更高、更高分辨率的这个内容，呃、一个人就能玩转。那以前的话，剧组你想看，几年前才 1080P， 呃，索尼 FS7 发布的时候还震惊全场的这个 4K60P， 那也只不过是四五年前的事呃，所以。所以整个迭代和发展已经是非常非常迅速了。现在大家手头都有一台全画幅的机子，高感能够上一万两千八百、呃，然后这个有的能上四 K 六十，然后有,有的能够拍八 MP 一百二十，有一百八十或者两百帧、两百四十帧。呃，这其实，在以前都不远想象。我在我在四年前，我我把你包我的包给我一下，我我今天还带了我我的,我的,我,的我的初代，我的初代初代机，我带来给各位各位看一下。嗯、呃，就。说白了，就是你再回过来看的时候就很感慨，因为我开始做的时候也就六年，六年以前，然后这是我六年以前用的机子 ，DMPC 一代，是、oh, <笑>这初代机，当年对，当年震惊全场的机子，这台机子当年就是被称之为神机，就是、所有的呃这这帮那那年头的这个影视学生，就要上人手一台，因为你在拿学生证可以拿半价，所以三千七百五十块钱那年就可以买到这个一零八零 P 拍二十五帧 RAW 的这么一台机子。啊，当年我就用这个机子玩大，从小玩到大，然后这个，呃，非这么小的传感器 ，S 1 6就比英寸的底座再大那么一点，啊，就你们现在手上拿的随便什么东西都都比它大，你现在这华为手机都离它不远了、啊，这个新的这个手机，所以你我觉得这个影像影像的变化真的非常的夸张，啊，当呃，所以说白了这个影像方面的质量，我相信是会不断提升的，但是我个人有更深的展望，说到底，呃，这些事基本上我可以确定会。我们在未来几年几年内就会见到的东西，呃，三高，领先的三高，这个高分辨率、高动态范围和高帧率，这是接下来的三个影像方面的趋势。呃，但是具体哪一个先行，我我目前要打一个问号。嗯、呃，在高动态范围和高帧率之间、呃，高分辨率我个人觉得手机方面现在是不太可能，影像厂商已经不、呃、就是手机厂商也不再点这个智能数了。呃，因为耗电太高，你屏幕太小，你屏幕小你很难感受到跟高分辨率对你的直接提升。然后各方面的功耗什么都会增加，因为这涉及到一个概念，就是 PPI，pixel per inch， 呃，也就是你一个屏幕里面，呃，一个单位面积英寸的里面有多少颗像素啊、呃，这个是直接影响到你的这个观感的。为什么说 4K 在大屏幕上看起来会更明显？因为说白了，你的 PPI 非常低。就比如说你这么大一块电视，你是 1080P 的，和你一个手机是 1080P 的，你最终看到这个缩图的效果是完全不一样的。所以这为什么大大的屏幕上你会更受益这个高更高的分辨率？啊、呃，但是我个人认为。手机端的话，可能是不大不大可能现在去追逐 4K， 可能停在 2K 的就已经就就差不多，绝大多数都是一零八零 P 啊，就就,就这样、呃。但我个人认为高动态范围和高高帧率是接下来应这个移动端的这个必的两个方向。呃、高动态范围，我想看过的人应该都会比较震撼，就像刚才我那个欧莱的那个片子，其实就是为了这个高动态范围所准备的，因为黑的地方全黑，亮地方超亮。简单来说，高动态范围 HDR，、呃、不是那种以前拼照片的那个 HDR， 说白就是。因为现在的显示面板越来越亮了，你可以达到一千尼特的这个亮度，或者说一千五百或者一千六百更高，所以说你可以把亮的地方拉得更亮，暗的地方因为有 OLED 这个对比度可以疯狂上升，可以更暗，这样的话你就可以实现出一个更大的这个视觉上可见的这个呃宽度范围，啊所以这样的话你就可以看到更加鲜艳、更加强对比的画面，啊这个体验上会有一个呃很大的提升。然后再就是高帧率，我不知道在场多少朋友看了《双子杀手》或者《比利林恩的这个》，啊对，还是有一些朋友看了。我不知道你们感想怎么样啊？就我个人，我个人虽然说可能可能听起来比较比较怪，就是我个人其实觉得不大舒服，我我我不大喜欢这个高帧率的内容。但是我觉得这个问题不在影片本身，在我个人，因为我觉得我已经被二十四帧的电影玩坏了。呵呵就就是这个其实是一个很强的这个记忆，就是你对影像的一个概念。很多时候就源于你过去的那些记忆和这个是一个定定式思维，所以我就要把我扭转到看这种特别特别顺畅、大量的这个视别信息灌到你脑子里面的这种感觉，反而让我觉得这不像电影，但也不像现实，就让我很跳脱。就我感觉我一直在看，嗯，他他威尔史密斯为什么为什这么顺、啊？就就我脑子里面就总是把我扯出这个片子剧情，当然片子剧情本身也是一档，但是但反正总的说回来就感觉，嗯、呃，不是我。目至少目前不是我最喜欢的一种呈现形式，我觉得我更震撼的还是看星际穿越 IMAX 的时候，啊那种因声长，那种、呃、那种那种,那种感受，就那时候让我印象非常深。的。但是比利林恩还有双子杀手，我就觉得很酷，呃，不是我想象中的呃影院，啊，所以这是三个三个肯定会，我我觉得应该是肯定会发生的接下来的这个渠道。但是我们可以看的再远一点。我其实更在意的是根本上的这个变化，就将来我们到底会拍什么样的内容？我们还在拍二 D 影像吗？我们还在拍这个纯的这个平面、平面类的这个视频吗？呃，我觉得要从、啊、或者说我们怎么样捕捉它？我们是否还在手持或者说是怎么样来拍摄我们这些这些片子？这其实我很在意的一点，呃，这决定了就是你的内容产出量，内容产出量就会产生一个呃质点。我要拿抖音和快手来说，就是。当全民都可以创作的时候，你整一个这个内容形态和结构都会产生很大的影响，呃，所以我觉得我现在拍摄的话，我们可能会遇到的一些问题，或者说是我们会需要解决的一些技术层面的东西、就是这些，就比如相机怎么运动，摄影机的性能啊、呃、大概大概多好，然后你的这个画面是否稳定，然后你的这个灯光呃灯光怎么样，然后你的收音收音是否清楚，还有你的这个整体的供电续航，还有这些后勤的东西。呃，这是我目前面对的几个需求点，呃，但是我个人觉得，就是在将来我们最快会看到的一个技术是结合陀螺仪的呃电子稳定。其实我们在 g o p r o 还有 Osmo Action 上面已经看到了，但其实可以想一下，就是既然这类相机有能力做到这些这样的这个电子稳定，那为什么专业的电影机或者更高画质设备、呃、不能拥有这这个问题呢？就其实这是我觉得很重要的一个点，因为其实稳定器说到底。本质上它是一个累赘，就它虽然帮你解决了问题，但意味着你要拿这么大一个大棍子啊，你也不是在手持的操作的操作的这个方向、啊，所以我认为本质上来说它还是一个比较累赘的东西，呃，但我认为电子稳定是一个呃更加具有优势的一个一一个稳定，尤其在光照环境充足的情况下，说白了你就拿那个相机直接拍，不需要别的任何东西，不需要拿一个大东西在旅游的时候背着它，乒乒乓乓乒乒乓乓一路甩过去，像那破浪图一样，对吧？这个不还有现在我那些常商总算学会加上一个锁了。就在几年以前，我一直没锁，你路上扛他走，就感觉你是你是卖瓜的，知道就那种扛扛着他哗哗哗哗哗哗，叭叭叭叭这样这样走过去。但反正现在现在好了很多，所以我觉得，呃，电子稳定可能会出现在更高画质的这个设备上面，呃，这是这是我笃信的一点，这个需求点会会会很高。因为我也见到了，佳能最近的 C 五百 Mark 二，他们的电影机就具有电子稳定，电子稳定的效果比我想的好很多。然后我就感觉这样对于拍纪录片的人，或者说，拍这些小的个人作品的人，都是极大的优势。因为说到你抖动的画面，是,是会造成很不舒服的一个观感。你抖动可以后期加回去，但是你你想要再稳一下来，其实还是比较困难、呃、所以前期要一定要结合陀螺仪，就不只是一个针对图像的一个检测，就陀螺仪记录了你当初所有相机的旋转、移动、晃动这些信息。你可以通过这个来重新抵消，呃，这这些陀螺仪来更好的帮助你抵消当初的这个抖动。啊，所以这个是我的一个方向。那当然还有另外一一条路可以走的，就是。把云台做到极致，就是高画质云台相机。我想大家见过大疆以前的那个 X 五，还有那 X 八，就是 Osmo， 说白就是 Osmo。Osmo 就是我我像现在一个 Osmo Pocket， 就是我认为一个非常好的一个云台相机的一个概念、呃、但是从逻辑上来说，你也可以做一个更高画质的 Osmo Pocket。对，呃、这这个这个云台相机，我觉得以相比刚才我说的电子稳定，也是有很多的优势。但我这里说的，像我上面那张图，其实只是一个装了个相机，但我所想象的就是一个完全一体化的。就像 Osmo Pocket 一样的这么一台高画质的这个影视设备
2: ，呃，这些这些有几个优势，
4: 第一就是你可以全部集成所有的这个稳定各方面全部集成在里面，你甚至可以集成一个图传模块到你的整个这个控制里面，然后所有的东西都可以做一套闭环的系统，啊，这样的话你整体的操作逻辑什么各方面都会远远优于目前的所有的这种靠云台这么一个接插根线的这个逻辑，呃，然后、呃、第二个就是自动跟随，这个是我认为非常重要的，就是它能帮你拍。因为它能动，这个和电子稳定是有本质上的区别的。我想最近第一代的这个 a u t o p i o t 不，第一代的这个呃自动跟随已经出现在 Rain SC 上面啊、呃。这个其实我大家有看到，当然现在还是一个很初代的，你接一个手机在上面，利用手机的摄像头来给这个云台传输啊、呃，这个图像识别和这个这个信息。但你可以想象一下，假如说将来它这个内置呃，它全部是一个闭环的系统，它可以直接读取它相机内部的这个图像数据，然后进行一个分析。那理论上来说，你无论拍抖音还是拍什么，你只要滑一下，然后让相机全部自动帮你完成这些这些任务就可以了。这个我认为是非常也我们非常近的一个一个事儿。然后，甚至连相机的移动，比如说你可以有更多想法，比如说我们在拍一些创作类内容，像抖音这种可复制内容的时候，你甚至可以和大众分享整个相机的这个拍摄预设，呃，整个云台的运动预设，那后就可以直接来帮助用户来更好的模拟出、呃，这个所谓的相机移动。呃，这个时候我觉得可。呃。其实，我估计再过一年到两年，我们就会见到更加完善的这个自动跟随，呃，可能更高画质的这些东西也都在地平线上、啊。呃，这我赌一年内，我我估计我们就会就会就会,就会见到。呃、这个这个我觉得对我们的影像创作会有个直接的影响。那端<咳>，呃，说到底，我觉得现在绝大多数人拍拍照已经都在用手机拍了，因为说到底手机最方便，除了你去街上要去特意扫街拍小姐姐。还可以用这个，<笑>用用好一点的机子，呃，但绝大多数情况下你都用手机。接下来我觉得用手机拍视频肯定肯定也是也是必然吧，尤其是现在我最近给给华为他们拍片子，然后做那种，我已经发现手机的画质已经非常非常强了。然后这个十十一 Pro 我最近也在用，我就觉得哇，这个现在我拍 vlog 可以这样拍。我我其实强烈推荐各位，假如说没有相机，拍 vlog 就这样拍。呃，等一下，这样。非常广，超广，你拍到的超广角镜头，就这样拍自己，声音好，画面稳，呃，这个动态范围高，就这样拍，就就说真的比我还做了测试，有的时候比六四零零的效果还好，啊、呃，佳能 G 就这样拍<笑>所，所以所以我就我就我就,我就强烈推荐。那当然，各位可能会想到，为那我不是看不到我自己。呃、所以说我们现在,在开发一个产品，可以先给你破开，就是我们我们做一个卡夹，这个做了一个手机壳，可以直接把手表卡到这边，手表可以有个实时的图传，你可以直接看到、呃呃、这个这个是非常沙雕的一个操作，因为其实我给各位举个例子，比如说这个这个概念，就是当我们现在这种、就是、今天我们明明是聊未来影像，怎么是变成这个这这个这个、这个、这个产这个、产品发布会？呵呵没有，这个这个叫那个牙膏，等一下。哦、我现在很烦的就是这个手表，你你要解锁它的话，你就要输密码。它为什么不在屏幕那个、做个指纹？我估计明年可能就要它指纹了。我那个 ，OK， 就你们看，现在我手表上其实是会有一个实时图传。稍微等一下，它要等个半秒钟嘛。嗯、再碰一下，应该应该会的。还有什么鸟？打、啊、车了呀？<笑><笑>这块我就是，这这这块苹果就不怪我。理解吗？理解完就理解完，知道、啊。<笑>哎，好，再试一下。呃，二元的，你看，这样就有储藏，所以你可以实时的把它卡在这个手机上，你就可以当成一个储藏的一个屏幕，这样我就可以把成本压下来，让绝大多数人都可以可以用，就非常方便。<笑>啊，对，但但是但是呃，所以说我们考虑到讲没有手表你怎么办？所以我们研发了一个镜子。和这个十三，<笑>所以我和这个十三毫米的十三<笑>毫米的视角是一样的，所以你把这个镜子也插到这里面，<笑>你就可以看到你自己的，对不对？是不是很前沿？是不是很方便？<笑>对。但现在我们在解决一个很沙雕的问题，就是因为有个镜子，假如光一墙，你脸上会被射出一块镜。<笑>这个这个问题是我非常头疼的一个点，我们正在找一个合适的材质，就是就这样能让看到自己，不在脸上多一块东西。啊，所以这是我们，这是我们在想的一个一个一个问题。但我觉得还是挺有意思的，就就其实现在手机你可以用来做做创作，其实是毫无问题。嗯、呃，哎，我怎么已经跳到后一点了，都没你们看，看没了，我都我都没说完了，这物理限制。呃，其实现在我个人觉得，手机和这个呃和相机最大的两个区别，一个是高感，高感的情况下，你这个差距特别大，这个噪点特别多，手机就完全没法用。第二个是景深，你没法像照片一样具有一个实时的这个景深，啊、呃，这是和你这个全画幅相机最大区别。那逻辑上解决这两个区别以后，你们再想想看，那我还要相机干嘛？就就我还有一个全画幅的意义是什么？我全画幅就为了景深嘛，中画幅就为了景深嘛。那你要一个手机能够后期算景深，你后期还可以在剪辑软件里面自己去调它的景深，好吧？那那你那你为什么还要一个物理层面就已经把你限死的东西？所以我认为，呃，手机手机将来可能会在两个算法方面有一个比较大的突破。第一个是景深算法，就是通过实时的解算来算出景深。呃、这个其实我最近在那个三星的手机上面都有都有体验，就虽然看起来还是很假，但是我觉得这个是一个应该可以很快迭代的一个逻辑
2: ，而且接下来可能会有那个 T U
4: F 镜头，就是深度 t o 套套镜头，这样能够有更好的深度信息的采集，对于这个景深的算法肯定会有很大的帮助，所以我觉得这个是应该很快就会上来的一个技术。然后第二个就是降噪算法，其实降噪可能各位对于降噪的，其实降噪我觉得已经。呃，可能各位就是其实这是一个深度学习，一个一个很很魔幻的一个技能，就是脑补，就是帮你擦指擦出不存在的这个信息。但是但是其实这个已经非常成熟了，就你们去看有些降噪已经很夸张了，就是你二二十十万都给你降的个美美噪点一样、呃，然后重新给你补上这些细节。然后因为通过深度学习，它明确可以知道不是那种过度锐化的那种假的细节、呃、所以通过擦指补出来的细节已经非常夸张了。我认为。呃，这个也是接下来手机厂商可能会努力攻克的一个一个点，因为现在在宣传夜拍、晚上拍照，呃，夜拍视频的话，毕竟也是一个大的痛点，所以我认为很很快很有可能会看到这两个方面的突破，这是未来影像方面的一个我的一个展望。啊、呃，那当然，呃，其实，呃，说到底，我认为最终会对这个产生革命性影响的，说到底，我们还得回到五 G， 所以我感觉我今天就像个五 G 发布会，但是就就是。呃，我认为还是逃不开五 G， 因为有很多朋友都在做五 G， 然后影视行业开始创业还有拉我回来一起合伙做做五 G， 呃，那我不知道做不做出来啊，等那、这个呵呵，但反正我,我认为五 G 还是有很大价值。五，因为说到底，视频是最会受益于五 G 的，因为你只要对数据的传输量和数据需求最高越高的东西，呃，对五 G 的这个受益就会越大。所以我认为五 G 最终解决是一个云端算力的问题，就你不需要再把计算全部都放在你的手机上面。呃，这个这个时候我觉得，那当然可能可能你看更更远，将来可能有六 G。我认为五 G 可能还很难让我们实现一个实时的一个高速的这个云端计算。我们可以就先拍完以后直接传上去，然后传完以后再下回来。这是我认为我在目前五 G 看的比较比较好的一个一个一一个一个,一个方向。呃，云端算力可以解决，就是刚才我说的景深算法和那些呃和那些这个降噪更需要算力的东西，你可以可以完全在云端解决。你拍完以后自动传到云端，啊、呃，在云端再帮你进行这个处理。那些以后你再你再来观看就可以了，呃，就比较快。所以云端带来的可能，我觉得还是还是非常多的。呃、啊，数数据上云，这个其实我朋友就在做，他现在做的就是一个一整套 DIT 的这个云端系统，就是你拍完以后直接五 G， 导演拍完就现场拍完以后直接上云，然后自动自动识别，帮你全部做好 DIT 的分类，就是每个文件夹所有的这个人物规整，然后每天的这个数据数据备份什么的。然后这样可以在远程的甲方，甚至远程的剪辑师直接开始处理原片、呃，直接可以开始处理片子，不一定是原片啊，们做做过转码的片子，呃，剪好以后直接再回到导演这边，啊、呃，导演可以很快速的就了解到整一个后期的这个过程，甚至你可以，呃，直接和一个渲染农场去呃商量好，直接有一个很基本的这个特效就直接全部完成，在导演在拍的时候，可能过一个小时就能够看到这个片子的一个大致的这个样子了，这对于整个创作我觉得是有极大的这个极大的这个帮助的，啊、呃，所以。呃，算力的解放是我觉得最有可能，然后自动分类协作的这种是呃板上钉钉了。呃，然后呃，算力解放之后我会再再扩展一下，我觉得算力解放会带来很多有意思但也比较恐怖的这个这个这个这个东西、嗯，这是我的想法、呃。还有就是播放形式的改变，就是当你呃算力已经被解放了以后，我就在想手机是不是一个最好的观看媒介了？呃
2: ，
4: 折叠屏可能会让你有个更大的屏幕，但我个人感觉十年内。眼镜会比手机的价值更高，嗯、因为说到底，当你当你不再受限于这个本身体积而产生的这个，你可能只需要解决一个续航和一个数据传输的问题。那你是不是想用内容直接用眼睛看一个呃投投影到你眼睛里面的超大屏，会比一个手机的逻辑更加更加好一些？我觉得，我觉得这是一个想用内容更好的一个方案。然后，至于你想用的内容是不是一个二 D 的图像、嗯，这也是我我产生一个产生一个怀疑和展望的，就我也希望各位来想一想，嗯。我认为，就就这这有几个点，就是二 D 影像是不是,是不是真的是我们的未来？就是当我们见过很多失败，比如我最近在评测那个 GoPro Max 这个360度全景相机，已经炒了两年的这个 VR 视频，终于又凉凉了，对吧？已经几来凉，几来凉了，这这么多次，了，我都烦了。这个，但但但是证明这个 VR 内容想受最大的问题、最大限制，就是你每次需要带一个纸盒子，在里面装两个镜片，把你手机插进去，然后在在旁若无人在街上转来转去，这个、真是太傻了，这这不可能。然后，所以，所以我认为你要解决几个点。首先，就是第一，设备能够采集，就等到你要颠覆这个二 D、二二 D 的话，首先第一，设备能够采集一个实时的 3D 的空间点云或者一个深度的信息。然后，其次就是用户你要能够很轻松的观看 AR 的内容 ，AR 或者 VR 的内容，那就是一个强大的眼镜或者一个强大的硬件。那我就据说苹果也在研发，我我猜应该也会吧。我我估计这条战线肯定是不可能，不可能吧？对我我估计可能很快我们就有可能见到各种各样的泄露啊那些东西。呃，然后，然后就是，呃，第三点是，其实我觉得最重要的，就是要有个足够简单的 AR 内的创作流程。你这个流程不解决，你注定就没办法把这些内容内容、呃、推起来。就像全景视频一样，最大的问题就是你全景视频，你比普通的视频要难剪辑很多。你需要自己剪辑一遍它的时间，然后你再剪辑一遍空间，因为你需要重新去构图去把它转变成传统的流媒体的视频。这其实是一个非常麻烦的一个过程。这也是为什么我认为全景视频很难成为一个主流的原因。呃，所以说这这三个点，那你都能实现以后呢，我就觉得可能我们能够见到一些呃很魔幻的东西啊。等下稍等，那个<笑><笑>那个我，我我认为你们你们可能就能够见到呃 A R A R 的内容。我认为 A R 确实是很有价值的内容。就想想你坐在这边，然后身边一个交响乐团突然出现在你眼前，开始在你这边享受你，你有任何想物质即来，然后挥之即去。呃，这是我对一个。内内容的内容的展望，你想观看传统的二 D 视频没问题，自己放，把变出一个 TV， 变出个电视，真、呃、<笑><笑>然后变出个变出一个电视，然后你可以看，你就可以自自然自然而然的享用二 D 的内容。所以我认为 AR 是一个更加有前途的一个内容形式。当然，现在我也看不明白你到底应该怎么样创作更好的 AR 内容，因为剪辑的逻辑什么都全部变了，嗯、所以这个其实其实我觉得是我挺感兴趣的。当然，其实我最近很想试到的就是微软的那个 Hololens 二代。那个就是我能朝 AI 方向目前最近的我能碰到的一步，你看一下。我看过一代，一代还差好远，就以我知道这二代到底怎么样。Okay. 然后接下来就是还有个 AI AI 换脸、呃，这个我也是觉得随着五 G 推行以后，很快就会炸起来的这么一个一个功能。其实现在我们也都见过各种刚才的 AI 换脸，我不知道各位有没有上过 P 展去看那个<笑>、呃、这个呃各种神奇的这个这个换脸换脸的这个 home 对吧？<笑>呃 ，Deepfake。这个非常可怕，我我建议各位没看过的话，可以去想办法上 P 站看一看
2: ，你为
4: 你会看到非常非常魔幻的这个各种明星，这个但你我以前我在一年前看的时候，我还能够辨认出来，今年我在看最新的，我辨认不出来了，我我我我就真的不知道这是，就我就感觉这是真的，就但这个这个你不觉得很可怕吗？你们想让 AI 换脸，我能够想到这种不合法的这个途径，比如说给你家人发一段视频。然后是你被绑架的这个视频或者什么视频，但你其实根本就没出现过，但这诈骗就太容易了，你父母怎么可能辨识出来那个那个人不是你？就就就太太容易了，我就觉得这个这个一定要好好的限制，这是一个非常危险的东西。就任何新闻的传播和什么都不再变成可信，过去视频是一个衡量的标准，你看到视频就真的
2: ，但现在
4: 呃不知道，呵呵就就就你真的很难看出来。我认为假新闻会成为一个很大很大的问题。啊，各种不合法的这个手段使用，所以、啊，所以我认为，所以我会很希望国家能够赶快有什么这个对应的政策出来。呃，其实 AI 换脸你们去看的话，已经，哎，我我真觉得看这个非常可怕。然后，但是 AI 换脸能够带来另一个点，也是我我的一个展望，呃，就是对将来影响，呃，就是硬件变成一个采集设备，就换脸其实只是一个最基基本的东西，换张脸而已。呃，但最终可能的变化就是，你影像采集，我采集了一个画面以后，最终可能在随着5 G 到后面，我们会成为一个购买算力的一个状态，而不是一个单纯买硬件。就是我们可以在网上买算力，啊、呃，这个你到底要多少算力？到底要什么服务？上传以后是不是自动给你换脸？呃，这个这个都帮你全部一次性搞定。呃，所以所以我认为，呃，算力决定了最终的影像，而不是这个硬件本身了。啊、呃，当然你可以用更好的硬件来采集更多的信息，来帮助它更好的算力。呃，所以假如你有钱的话，可能你得到最好的影像。但是我认为最终的话，因为这样，假如说我们长长了不美貌，或者我有的人有残缺，但他就可完全可以拥有另另外一个社会身份，呃，因为你在活在网络的一个世界里面，你会有完全不同的身份和状态。你可以是一个超级帅的人，因为你有换脸，他只是采集了你的一个基本的人格，呃，说到你最终给你替换上去躯壳是一个完全不同的东西。呃，这个听起来很可怕，但其实我觉得真的不远，因为其实技术都已经基本上到了，都在敲门了，在这个。其实现在网上无非我们都只是只是一,一串 ID， 一个头像作为你的一个身份的网络身份的体现，但将来可能是一个完全完全的一个架空的人格和就就完全是你的人格，但是架空在一个不同的躯壳里面。可能大家看到，就比如乔碧罗殿下对吧？这个<笑>，其实我觉得他是最接近我的这个案例的对吧？就其实大家可能就，然、啊、后最近还有那个什么母配那个那个也是 B 站的一个 UP 主好像，最近就爆出来，呃，反反反正真人非常感人，这个这种情况。但这种只会愈演愈烈的，最后整个人都可能不是同一个同一个人，但你可以活得很快乐。所以我，我我就我觉得会有两个网络和现实两个非常分化的分化的属性、呃。但是说回来的话，就是假如你只要这两个世界不交错的话，无法分辨真伪的话，那其实又有什么什么关系？就我觉得可能大家对于这个网络上的认知也会产生产生变化、呃。但这是更远的一个一个想法，我不知道对各位有没有有没有有没有一些启发。这是我的一个展望。而且我我是非常相信这些是可能非常可能发生的一些一些事儿，对，所以大概这就是今天我讲的，谢谢,谢,谢各位
3: 。Okay. 哎 t i m 一下子把我拉回了十年前，那超级超级超级刺耳。算我们现在能够换脸，解决不了音响音响叫叫，音响叫叫。呃，我我我第一次其实知道 Tim 是他的那个年度总结那个视频里面，因为我其实之前也不是一个视频的一个爱好者，所以但是在那视频我看到他讲说他过去这一年赚多少钱，然后那个大概多少成本，但其实我觉得我以为会赚很多少钱，但实际上他一说其实也没赚多少钱，这说明其实整个这个行业还挺不成熟的，然后但是我觉得这种坦诚其实是比较难得的，因为。大家其实都不希望说把自己的收入或者自己的一个实际的情况袒露在网上，像他其实敢说。然后,后来我才了解，他其实是在这个领域已经有坚持了五六年的这种探探索和研究的，对，还是非常的有这个积淀所以当然，呃，上次我去他公司的时候，呃，算是去去这个拜访一下，然后就发现，网界简直是一个就是精力超级旺盛的人，他可以同时驱动五六个不同的项目，对吧？然后一会儿给我讲这个，一会儿给我讲那、这个，最后我自己都懵掉了，我说。我说你这个经济怎么会这么旺盛啊？但这个结果就造成一个事情，其实很难去保证实现。<笑>所以一会儿可能他要提前走，对吧？所以我们就继续下一个，下一个是那个李成笑。李成笑呢是呃一个很典型的这个创业者，大学刚毕业，毕业了没有。休学了，<笑>休学了，这更厉害。对吧？但是呢，他他做的一个产品叫那个呃 s t a f list， 又又
5: 那个老麦
3: 的是那个苹果的一个热门的一个一个一个应用产品，然后也拿了 WEC 的那个奖金，对吧？然后现在呢，也手下有十几个，一面二十号啊，你看，没有，十四个，十四个我我我才二十个人，对吧？我我啊、对吧<笑>所以算是一个新进的一个呃创业者。然后他做的产品其实就是一个和音乐紧密相关的，而且是跟未来音乐紧密相关的。所以我们一会儿呢，来让他先给大家啊露一手、啊、大家欢迎一下啊。我、啊、这东西比较乱啊。然后
5: 我今天今天其实我自己玩电子音乐嘛，然后呃，反正玩这种音乐制作啊，包括一些 DJ controller， 然后一些 d 键盘，它我都玩过。然后这个东西大家要有感兴趣的，到时候可以给大家茶歇或者什么时候那个一起玩玩都可以。然后。我现在还没接线，那我今天先按照我的这个呃 keynote 讲吧，然后、呃、到时候反正我们就趁茶歇，大家就喝着茶，然后吃着水果，然后我们把这个玩一玩<笑>啊。呃，但是我我是现在，如果如果我还在校读书的话，现在是大四，然后因为我们新一一轮资金到位了，然后也是大家的对，就当时见老麦的时候。当时我们我们还非常艰苦，就是说，因为我们拿了上一笔钱之后，我们钱用的也差不多了，然后也感觉要活不下去了，然后找到老麦，然后就是其实像幸运之神一样。然后，那我大概介绍一下我们做的事情嘛。呃，我们叫做搞了一家创业公司，名字叫 Enjoy Music， 叫不亦乐乎。然后干的事情就是说做人工智能 AI 音乐这个方向。呃，有句口号，我们叫 Empower Music with AI。然后我们公司现在其实也是在那个未来科技城那边。就海创园，再再过去，在天池科科创园，在仓前街道，特别远。原来我们那公司原来的地方，可能离这里还近一点，在那个西溪校区，浙大的西,西校区外面，就正好是那个杭二对面，学军对学军对面。呃，下一页啊 ，OK 啊，可能大家认识到我们这个项目，包括在那个停留在老麦记忆当中的，应该是我们之前做了一款 App 叫 s t e b l e s 那 s t e b l s 简简而言之是做什么的呢？就是说。我当时就想，其实这个这个故事是这样子的。当时我大一下半学期那个时候呢，有一个比赛叫移动应用创新赛，当时是那个苹果跟浙大合办的一个比赛。然后就是说三个人的小队嘛，有一些各种各样的一些 idea、一些想法就可以去玩。当时因为我我其实我从小背景我是啊、呃、属于那种从小长大的过程当中就不太好好学习那种，就学了电子琴、钢琴、吉他、架子鼓玩那些东西。然后高中有半年是在啊、呃、录音棚里面做一些那种商演的那种那种那种。那种录音啊，母带，然后做一些工程之类的。然后呢，也特别喜欢电子产品。我是记得我是在初二的时候，我爸买了一台 iPad 二。然后那个时候，那个苹果说那什么轻了、薄了、快了，然后觉得特别牛逼。然后如果能够做一个产品，说我当时就觉得，哎，电子音乐这个东西真的好酷。我到高中的时候，突然之间，那个时候我记得艾伦沃克，虽然大家现在可能讲起来都觉得还挺土、挺土、挺挺土嗨的，那个时候他那首《废的》就是红遍大江南北。只要突然之间发现，哇！这哥们居然比我就大了三个月，啊、呃，突然就觉得别人这么的牛逼，然后自己就觉得有满腔的热血，然后就好像，然后当时呢，我们就觉得，当时就大学到了有这样一个比赛的时候，就觉得特别棒。那我们要不要试一下？那当时就觉得，如果我能够让创作音乐或者说让这个音乐的生成这个事情变得没有那么的复杂，我们当时就讲了一个很简单的一个交互，就是说，你去跑步的时候，实时,时跟着你的步频的 beats， 然后你的左右脚落地那个鼓点。我如果有一套有一套算法能够去适应你的这个，就随着你的你的这个手机，你的你的在跑的时候，它不是跟着你的身体会运动嘛？然后我传感器也会检测，哎，你有没有转弯，有没有加速减速？我就当时感觉以前有些 DJ 在那个台上说穿一件紧身服要、啊、去控制各种音效，就觉得特别炫酷。我们有没有办法每个人用手中的科技设备，让你的音乐有很不一样的体验？就你创、呃、跑的时候试试，实时让音乐跟随你而走。所以呢，我们就。啊，开发这样一个 app， 然后当时也非常的有幸吧，然后当时也获得了苹果的青睐，然后我们当时也是因为这个东西，让我们这个创业团队真正成立了。那当时其实比赛之后，我们也觉得这件事情真的，呃 ，AI 音乐算是一个很大很大的一个场景，我们也非常想做，所以我们的呃小小的创业团队是在呃一八年1月份的时候当时成立的，然后到现在差不多快要接近两年了吧。啊、当时大家也就是一帮创业的这个呃大学生里面的学生嘛，然后现在现在我们团队应该已经有。六到七个就是全职的员工了、啊，很多可能是还是那个海归的硕士毕业呃回来啊等等，有时候觉得也啊、呃、心理压力也非常大，就觉得怎么样让自己说一个啥事不懂的小屁孩，然后你你说要带领一个团队去做一些事情，呃怎样说让自己不成为这个团队说那个那个天花板，或者说那个成长速度那个局限。然后呢，其实这个逻辑是这样子的，就是我们觉得
2: 嗯
5: ，我在做这个项目的时候，一直会反复的问自己一个问题，就是说。呃，音乐到底是一个怎样的东西？就我自己，我相信大家都应该会经常会听音乐。现在我们之前做过一个调查，说发现基本上大家、呃、每天听音乐的这个概率可能是所有这个大城市人群当中最高的，就几乎所有的人都会每天听音乐，至少会听到音乐。然后很多人是沉浸式的，就在工作的时候，在学习的时候，在写代码的时候，在睡觉的时候。然后呢，那音乐这个东西，它现在经历了一个，可以说，我认为在。如果你从这个历史的潮流上来感、呃、看的话，你会发现，就是说音乐现在的消费门槛非常低，就是说现在的随着流媒体的兴盛，然后大家都可以像很很方便的这个带着你的这个、呃、耳机，然后就可以听音乐，甚至我在跑步的时候 ，AirPod AirPod Pro 还可以降噪，特别爽，对吧？然后呢，但是音乐现在的创作门槛变得非常高，所、就、以、是、说可能以前在那个东非大陆上那个最早的原始人出现的时候，大家一起手拉手跳着舞，大家每个人都可以参与一下。但是现在近代化的这个进程当中，你会发现音乐像是一个很专业的事情。如果我想玩一玩音乐，我就得去学一下这个《老人帕萨拉西》，至少得学一学。而后有些人可能还不会唱歌，那我要练个钢琴，我得、呃、从这个理查德克莱德曼，然后谈到这个什么贝多芬什么什么，然后全部弹一遍。然后你得考证，对吧？考级，这个从几级到几级考，考考到十级还是小 A 小 B 什么的，各种各样的证、呃。那如果有一个东西，有一个技术，有一个所谓的这样一个革命，一个 revolution， 能够让这个音乐创作的门槛突然之间降下来，那我觉得这背后会是一个巨大巨大的一个市场。那基于这样子的逻辑，其实我觉得背后的核心的点就跟说我们呃，其实 Tim 其实我觉得之前看了他视频，觉得特别特别炫酷。但是说现在每个人说，就算有一个很好手机，然后这个你的镜头设备都非常棒，但是呃，其实能够拍出非常非常高质量的这个这个影视，还是需要有一定的水平的。那可能这个事情在更久以前。可能说是在这个我们说拍照这个事情啊，拍照这个事情可能在更久更久以前，在这个皇宫里面就是宫廷画师，你可能每个人要经过很长时间的训练，可能他毕生就在做这样子的画画，做这样的宫廷乐，比如说是宫廷乐的作家。那之后呢，我们发现随着技术的革命，哎，我们发现可以有有摄影这个东西了，可以有摄影摄像。那那个时候这个设备也非常昂贵。那直到说今天我们的智能手机把这么高清的摄像机、这么先进的技术给你集成进来。所以我们发现每个用户才有这个需求，说，哎，我应该来个美颜，然后我还可以这个广角，然后这个这个零点五倍的这样拍，然后加一个这个反光镜。我们觉得这样的需求在成立，对吧？嗯、呃，但如果说整个音乐这个行行业，因为我觉得音乐这个东西本质逻辑是一样的，就是说，因为人是一个很很需要去分享美好、去传达情感的一个物种，就是这个对外的交流、情感传递、去表达，这个是我们一个天性嘛。所以每一个信息革命，它背后其实都。迎来了一波这个就是传达和交交互这个信息交互的一个革命。那我觉得音乐一定会往这个方向走。那只不过我们的路线怎么走？所以其实，在去年十月份的时候，我们出了一款新的产品，我们叫 m a d i o t a 叫混沌三角。那其实切的可以算是版权音乐那个那个领域了。之前也也看过 t i m 的一个一个视频讲，讲他推荐了很多这个呃用的经常用的这个 Royalty Music 的那些平台，对吧？那些平台很多我们也都调研调研过，看过他的那些版权这个音乐的价格啊等等，因为之前。我们就在想，哎，其实很多人有这样的诉求，那这样子的版权音乐其实也还挺，至少要花一定钱。那如果我让这个东西可以让 AI 去做音乐，那它会怎么样？就如果说大家在抖音，因为去年一年可能花了，今年一年吧，就去年一年， 2 0 1 8年他花了4十亿的人民币去从那个、呃、环球那边去买了买了 7,000 首，就是可用的，就你可以刷的时候的 BGM 是有巨大的版权成本的。那如果我们切这个点，所以我们去做了一个弊端的事情，所以我们做了 Manuta。干的事情就是说，让 AI 训练各种模型，根据市市面上各种音乐的风格，然后呢，去我们甚至可以给你提供 API。我们现在给那个 InShot， 给一些各种 App 之类的也提供过各种各样的音乐。包括接下来我们还有一个这个新年的一个活动，去给他提供这样的音乐。就是说，你可以跟机器说你要多少时间的音乐，然后什么风格的、什么类型的，想速度多少，要怎样的配器，那它可以去根据你这个训练的模型当中的很多东西去给你这样的结果。啊、呃，可以给大家听几个小例子。这个之前还在在泰勒那边也做过一个演讲，这个然后让大家去听，我们做了一个双盲测试，就是好多段音乐，然后其中有一段是人做的，其他都是电脑去生的，然后让大家到底能不能猜得出这个音乐。但是因为我现在因为现场没有直接准备好，但是我们我这有有有几段那个，可以给大家听一下，就是说，如果我不来告诉你这样的音乐是是谁来做的，你会听听得出来他是不是？实际上，它背后一是一个人的角色在做这个音乐，放一下啊，比如说这个钢琴曲。You got. 是一个就是说科研性很强的一个事情，在做一些可能我们都不知道商业上怎么去商用的一些东西。但我一直觉得这个东西应该很酷，未来会有很大的市市场、呃。给大家听一些很比较好玩的。我们现在能够做的一个事情就是说，呃、用你一个小时或者一到两个小时这个这个你的嗓音的歌声，就如果你不断不断的唱歌，用你的就是单的就没有 BGM 的，就是你的干声的素材一到两个小时，并且对上歌谱歌词，我们就可以提取出你的 vocal 的，就是你的嗓音的特征。就有点像那个 AI 换脸一样，你可能传一张照片，那我们现在就是相通过这样的技术去获取到你的嗓音特点，然后给你一张完全给这个模型一张完全陌生的乐谱或者一呃一张歌词，它就可以用你的声音去唱出来。比如说，我们可以去换歌词，
2: 嗯
5: ，来找一个例子。呃，先听一个，就我们其实做了一些，请了学校里面有一个校园十佳歌手一个歌手唱了各种各样的片段，比如说，呃，为何总是这我们听一些小的片段，比如说
3: ，为何总是这样
5: ？然后下面一段是机器唱出来的，用它的嗓音
3: ，为何总是这样？这是他人生。人情情这是机器唱。看星星怎会无恙？对，这是。你在秋天说要分开
2: 。你在秋天说要分开
3: 。那现在可能他的很多情感特征还没有被很好
5: 的说表保留。保留下来，但是我依然觉得这背后有巨大的魔力。比如说，我可以用你的嗓音去换了内容去唱歌、呃、我找一个例子啊，那个例子看一下存在哪里。有一首歌原来叫做《这个我从春天走来》，对吧？这首原原句是这样唱的
2: ：我从春天走来
5: 。我可以把它改成你从冬天走来。
3: 你向
1: 冬天走来，反
5: 正就没什么文学感嘛。然后呢，我们继续这样一个东西，因为最近其实呃，这个如果大家这个关注音乐 AI 这个方向的话，你会发现可能现在学术上出了一个很很比较重要的成果，我们叫这个呃，可以说给你一段有一个模型叫 Splitter 啊、呃，它干的事情就是说一段已有的歌声，一段已有的音频。他通过深度学习的模型去训练很多数据之后，他可以把这个东西给逆向。逆向的意思就是说，以前专专门做音乐的音乐制作人，他可能 producer 在他的
2: 呃，我们自己做音乐会有一个像 Logic Pro 啊
5: 、呃，或者像这个 Ableton Live， 或者像 Cubase， 或者像这个 Pro Tools， 像这些 DAW 我们叫做数字音乐工作站 （Digital Audio Workstation） 里面会有分轨的各种文件。然后他可以把一首歌逆向成，比如说它鼓是怎么样的，然后歌声干的歌声是怎么样的，然后这样去做。我们最近还在期望，就是做一个事情，就是说我们去复活一些已有的歌手，啊、呃，那我们现在就比如说像 Michael Jackson， 我们可以通过这个分轨，然后能够让他的歌声经过训练之后，让 Michael Jackson 的嗓音去唱《野狼 DISCO》，然后然后可以让让这个就是很多很多古老的，或者让张国荣去唱唱这个 Bad Guy， 对吧？都会有很很不一样的意思，所以这些就是说一些玩法，我们也一直在做一些尝试了，啊、呃。然后呢，所以这这也算是我们经常的一个思考，就是说音乐现在以来，就是大家可能问大家一个问题，就为什么一首歌它是三到五分钟，它不会超过五分钟，或者它不会说是就或者说大部分大家听的流行的歌曲都是五分钟为上限，这是什么原因？有人知道这个这个背后的故事吗？就
2: 是那
5: 个以前介质啊，对对对，因为以前黑胶唱片这个老式的黑胶唱片那、这个沙寸那个。然后它上面的时间就加在一起，就是你放放完就是最老的那个，呃，它其实就是五分钟时间，所以所有的音乐必须比五分钟更短。直到后面它黑胶唱片它变得更多之后，它最后可以出 EP， l 再可以出那个专辑，它可以把好多歌全部放在上面。所以其实它算一个历史传统了。那如果我们把这个历史传统抛开去看，有没有怎么样的一些东西我们可以去做的？呃，那对我来讲去做这件事情还有一个非常非常大的一个底层的一个动力啊，其实就是说。我我曾经讲讲过一句话，也是这个之前我在呃分享的一个观点，就叫做唤醒机器是一件很酷的事情。因为我觉得我做的这个事情，某种意义上来讲，我我个人来讲，我特别希望我自己做一个、呃、科技艺术家，就是 technical artist。然后呢，呃，某种意义上讲，我们讲什么伟大乔帮主的，或者我们讲那个合成器的发明者，都可以算这样一些角色。那么其实我们可以越来越发现，我们生活当中已经习惯了，比如说你用语音去唤醒这个小爱。然后去唤醒 Siri， 对吧？然后，那么，那我我现在做了一件事情，让让电脑、让技术、让这个所谓的机器，如果我们把机器看成一种新的物种的话，它其实很像是一个已有的生命的一个发展形态。从这个最古老的原汤当中，然后一个闪电，然后它开始进化了。进化到现在有，有可能互联网是它的那个神经思维的第一步，把世界就联系起来了。然后慢慢的 ，AI 是它算力的升级。然后物联网上它有这么多传感器，就像我们的身这个机器真的有了眼睛，有它自己的观察能力，然后它会慢慢的更加进化。那么如果它跟人类人类来讲，它算是一个我们抚育出来的，或者说我们我们可能培养的下一代的话，那我们作为父母，我们希望它怎么样去发展？那为什么我做音乐这个事情啊、呃？就是我我的工作台嘛，呃，挺喜欢搞这种各种各样的一些一些设备的。然后这是我非常常用的那个 Ableton Push， 今天也带过来了。我们做很多这个算法一些数据输入或者做一些这个混音的工程都会用它。然后呢？呃，这件事情逻辑就是说，呃，如果我们能够让机器从，因为我特别希望在艺术这个点上，艺术这个事情对我来讲有一个很大的一个底层动力，或者我可以算是一个魔力吧。呃，因为我觉得艺术直接跟人类的情感、我们的美、我们对世界的认知，什么是美的，什么是感性的，什么是人的直觉思维，就区别于我们和机器一个，可能我们觉得很大一个点就是说，哎，我们有灵性，有神的光辉参与在我们的灵魂里面。那如果我们让机器去学习这些东西，会有带来三大好处。第一个就是说，呃，我们会更了解自己。我们从一个他者的角度看一看人到底是个怎么样的东西。现在可能脑科学或者说心理学或者意识，其实我们对它的研究还是非常非常粗浅的，甚至相比于整个物理学来讲，或者说现代科技来讲，可能停留在这个伽利略时代之前。那如果我们通过这样的东西，我们可能更了解自己。第二个就是说，如果机器，如果我们从一个艺术角度去切入，可能未来人跟机器的半生是没有那么危险的，因为它更加了解你，它不会无意中伤害你。第三个点就是说，我觉得单纯从这个相对来讲超越立场局限性的一个角度上来讲，那我希望他跑得越远越好。如果作为一个我们的后代我们的孩子，我希望他自由，希望他奔跑。OK， 那么这是一个我们现在其实说拿到这一轮钱之后，我们呃，整个战略上的一个调整。之前我们讲卖流淌们有点像给 B 端去做服务，就是我们卖版权音乐。那卖版权音乐这个事情，实际上回到我们刚刚最初的那个命题，呃，未来的音乐是怎么样的？我认为，其实未来的音乐。回归我们刚刚那个比方，就是说，如果现在消费门槛已经非常低了，然后现在音乐呢，就是属于大量的利润全部在中间的版权巨头里面。可能过去黑胶时代，这个 Taylor Swift 一首歌，它十万次呃，十一次的这个一次的十亿次的播放，它可以赚一亿美金。现在在数字音乐时代， Spotify 让它只能赚二十万美金，因为中间呢，它的那个层层瓜分的，像房地产一样在运作音乐生意的这这群人，他不乐意这样的事情发生。但如果我们把这个音乐创作的群体，就是说，可能每个人内心当中都有点想试试看，哎，就算我不会唱歌，但我也很想想象一下，哎，我如果我自己唱歌唱出来是怎么样的？有没有一种办法，我直接有灵感？我说，就像我拍照一样，我现在可以一键的 AI 滤镜，我可以换人景分离，可以把你抠掉，然后可以什么算法景深，对吧？我不用去学那一大堆那 a bunch of technical things， 然后我就可以去让我最直接的灵魂，我想达到那个东西给表达出来。那这一定是一个，其实我们讲。就一定是一个 UGC 力量，一定是每个用户去做的事情。我们如果能够让音乐能够有这样的一个切入口，就会非常棒。所以我们在 UGC 上面做了更多探索，这是我们最新上线的一个产品，啊、呃、叫星空 Sky 啊、呃。然后搜的话，这 App Store 上 ASO 还没有做好，可能要搜 Sky Com。Com 就是有点相当于切了一个可能越来越焦虑助眠的这个场景，因为现在可能数字时代下大家有焦虑哦。我们也找了一个应用的场景，说找一个更加靠近 C 端用户的一个一方面，也在快速迭代。这、就是我们的一个产品设计，就是说，因为我们觉得 AI 有大量的算力，我们可以去生成这个。之前我们在喜马拉雅那个有一个助眠放松冥想的那个板块里面，我们放了一首歌嵌在里面，跟所有的专业用户做的歌曲去相比，它的播放量排在第二名。但实际上，它是一首算法式的歌曲。然后呢，我们就专门做了这样一个产品叫 SkyCom。然后呢，我们其实现在也在做各种各样新的尝试，因为我觉得未来最大的可能就一定是说，哦。可能前面应该还有还有一张图没有插进去，呃，我们其实在做一些新的尝试，就是说有没有这样一种交互形态，我们能够让音乐参与的门槛，就是让用户可以更加简单的去参与音乐。有很多人可能不会唱歌，是因为他想唱歌，但是他就不会唱歌。那显然唱歌就是一个门槛，对吧？那如果以前可能玩单反时代，就是我可能很有点想摄影，觉得我我觉得出门扛一台摄影机太酷了。这就是电视台该有的人，对吧？但是我没有这个设备，我也砸不下几百万。那现在可能手机摄像，这个手机给你达到了这样类似的一个体验。那音乐一直没有这样一个东西出现，就现在还是说我想唱个歌，那你报个培训班。呃，我想弹个琴或者我想那个弄弄点东西，那你要不家里先买家什么扬马哈钢琴花话，两万块钱不要太差，否则影响你练习，对吧？然后可能哈最低的门槛就是说我买把尤克里里过来，四根弦，噔噔噔噔，然后先弹一下。呃，那所以我们也在做一些新的体验，包括我们最近还在做一些小的 demo 的一些验证啊，一些测试，比如说我们把一些歌曲去重组，或者说我让你哼唱一小段，然后让 AI 去给你 remix 各种伴奏。你这个歌曲不喜欢的，你就去去扔掉去。我们还在做一些类似于产品的鬼畜，然后自动的，比如说一个笔画下去，它就是一段旋律。就是我们在做各种各样一些 demo 的一些产品。总之呢，就是我我自己也非常非常认可这个方向嘛。我就觉得，呃，艺术和科技结合一定是未来的一个大的方向。那我们很希望就是说，能够让算力，呃，让科技这个东西能够真正赋能于人，也就是 empower music with AI， empower technology to human。这、就是我觉得背后的一个很大的逻辑，让每个人的能力被被激发去被创造，呃，所以这就是我们大概做的事情，呃，然后其实也算是一个为数不多的，在当今的这个时代环境下，尤其是在去年、今年可能，呃，明年可能资金环境下也相对整个大环境。呃、有一定紧张的氛围下，能够还存续着的一家公司吧。那我们也觉得肩上责任也挺重，然后周围的很多音乐人什么的，其实这个氛围、这个圈子也也挺小。那我们也希望这个、呃、踏踏实实的把这个事情做下去。我觉得做下去就一定是一个非常非常伟大的事业、呃。这就是 that's all。然后大家查歇的时候有兴趣的话，就给大家玩玩这个，也可以给大家看看我们最近一些 demo 或者我们一些一些尝试的一些小 idea。然后欢迎各位多多指教。呃、也非常非
2: 常感谢老麦这次参感谢小布。谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢。好的，那我们这期节目的上半段就到这里，在下半段的节目里，你将听到老麦和三位嘉宾的圆桌讨论，也非常的有意思，很多问题都很精彩。我们下期再见。